0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. Heute erfahren wir alles, was das Jahr 2016 in der Landesgalerie zu bieten hat. Gabriele Spindler, die Leiterin der Landesgalerie, wird uns vorab Informationen geben zu den kommenden Ausstellungen. Und die Sonntagsmartinin, das Zusatzprogramm, wird nun neu kuratiert von Norbert Trawöger. Er ist Musiker. Mit ihm gibt es zu Beginn ein Gespräch. Wie bringt er die Musik und die bildende Kunst zusammen?
2: Ich bin zwar sozusagen in meiner Urmission Musiker, fühle mich aber sowieso nicht irgendwie jetzt beschränkt auf das. Das ist in meinem eigenen Zentrum, in meinem Dasein. Und habe gerade in den letzten Jahren eine viel intensivere Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst. Zum einen weil ich in Würz bei der Galerie Forum da maßgeblich und in der März eingetaucht bin, und mich selber wenn auch gelegentlich versucht habe, sozusagen mit Sachen, die an die Wand kommen. Und war ja immer wichtig, sowieso immer wichtig. Also als Student und früher, ich bin eigentlich immer in Ausstellungen gegangen. Also das, und gerade das zeitgenössische, hat mich immer in jeder Richtung. Das gilt genauso für die Literatur, weil da kann ich mich gar nicht so fest. Und dann war einfach die Überlegung: okay, es gibt drei Ausstellungen und immer sozusagen am Finaltag der Ausstellung gibt es ein musikalisches Ereignis, um dem Ganzen sozusagen nochmal eine Betonung zu geben. Und da haben wir heuer bewusst, das war eigentlich immer so, dass das mehr oder weniger angedockt ist ans, ans Ausstellungsthema. In dem Fall war es eher so, dass ich mir jetzt gar nicht so viel äh, Gedanken gemacht habe was könnte man da spüren, auch ein bisschen, Aber, sondern eher, eher an die Musikerinnen und Musiker gedacht habe, denen, was dazu einfallen kommt. Und genauso also war es also, äh, jetzt am 14. Februar äh, zu Dämonen und Nachtgesichte. Äh, Kopien war dann relativ bald die ihren Kim äh, im Spiel, auch weil sie zu einem Kopienstück, Kopienianer, irgendein Programm hat. Das, das hat sich irgendwie so schlüssig ergeben und ob habe dann einmal gefragt, und er hat dann einfach ein sehr schlüssiges Programm vorgeschlagen, und das passt genau. Der 14. ist dann noch der Valentinstag und gesagt, Blumenstrauß brauchen wir auch noch. Dahingehend für die neue Sachlichkeit, sozusagen die Ausstellung, die dann am 5. Juni endet, habe ich relativ schnell an den Geiger Alexander Nantzschew, den ich gut kenne, das ist ein bulgarisch-stämmig in Wien geborener Geiger, der jetzt mittlerweile sogar in Wölz lebt, aber das ist jetzt so zuerst in den letzten Monaten entwickelt, der lange in Wien war, und der unterm Lina Dinka, also mein Vorgänger sozusagen als Kurator, schon in der Landesgalerie gespielt hat, ist ein sehr interessanter Geiger, sehr guter Geiger, mit, mit einem, einem guten Blick für Programme. Und dann habe ich halt einmal etwas weiter zur neuen Sachlichkeit. Und da sind ihm durchaus Komponistennamen eingefallen, die mir eingefallen werden und er hat dann eben ein Programm aus Messiaen für Strawinski, was genau in der Zeit andockt und sozusagen ein musikalisches Äquivalent ist zur Ausstellung vorgeschlagen und gefrei mit einer russischen Pianistin, mit der er seit einiger Zeit zusammenspielt, die sehr erfolgreich bei Wettbewerben, sehr aufregende Pianistin sein muss. Und dann ist quasi nur der, der, der letzte und der dritte Vormittag, das ist am 21. August. Da kommt eine, eine Ausstellung zum Thema Landschaften aus der Sammlung, da kommt mir dann relativ schnell ist mir ein Lied äh, ins Hinkommen und Liederlandschaften auch wahrscheinlich äh, sind vielen romantischen Malereien, da kommt natürlich gleich mal Schubert in den Kopf, das habe ich im Kopf gehabt und dann haben wir gedacht, na, ich den, den oberösterreichischen Sänger, weil ich immer, wir haben so viele Musikerinnen und Musiker im Land, den Reinhard Meyer aus Christkirchen, den ich seit meiner, eigentlich seit meiner Kindheit kenne, der jetzt schon über Jahrzehnt oder länger in Zürich an der Oper ist, mit dem ich auch musikalisch immer wieder zusammengearbeitet habe und dann mittlerweile Link zur Pianisten, äh Bernhard Bötsch, die, die machen schon seit, sozusagen, seit einigen Jahren gemeinsame Sache und habe gesagt, lasst euch, lasst euch eine Liederlandschaft. Da habe ich sozusagen das, das, äh, das Thema als Liederlandschaften postuliert und einer vorgeschlagen und schlug mir was vor. Da ist dann relativ schnell klar gewesen, wo ich auch erwartet habe, dass Schubert kommt und dass er ab Beethoven kommt, wo es vielleicht nicht so, ich glaube, es geht um die ferne Geliebte, ein sehr bemerkenswerter Gesangszyklus, der gar nicht so oft in den Programmen von Lieder, Liederarbeiten, Liedervormittagen in dem Sinn steht Und so hat sie eigentlich relativ schlicht und einfach das Programm gefügt, einfach weil man halt auch die richtigen Leute kennt oder irgendwie weiß, wenn man fragt und das dann ein Stück Denen überlassen, die das dann auch verwirklichen. Das finde ich sozusagen für mich einmal wieder in anderen Fällen ein, ein wichtiges kuratorisches Prinzip, dem wir im Kepler-Salon auch immer wieder freuen, dass man denkt: den soll ich mir was vorschlagen? Ich muss nicht immer sozusagen dahinter stehen und sozusagen jetzt das und das und das macht es. interessiert selber auch sozusagen dann die Überraschung und einfach spannend, ist, auf bestimmte Leute zugehen, also die man eher also so aus dem Netzwerk kennt. Auch immer in der Verbindung mit dem Land, wo man es haben, aber immer ganz, ganz wichtig, den Blick nach außen und Leute von außen, weil ja, nur österreichisch, das muss jetzt nicht sein.
1: <lacht> Aber das heißt, dir ist es wichtig als Kurator, dass du Ermöglichungsraum bietest? Genau.
2: Ich mag das Wort Möglichkeitsraum auch sehr, jetzt nicht nur im kuratorischen Hinsicht, sondern das ist, glaube ich, das, was uns momentan sehr abhanden kommt in unserer Gesellschaft, die Möglichkeitsräume, nämlich ja die Möglichkeitsräume für die Unmöglichkeiten und äh, die Kunst scheint mir dann irgendwie sozusagen das letzte Feld, wo Challenges oder sonst oder, oder wo nicht gleich auf Antworten und Kalkulierbares und Nutzbares äh, drauf losgegangen wird, weil sonst ist es meistens eigenartige, eine eigenartige Art von Kunst sozusagen, äh, weil das sehr nahe am Kommerz ist. Ich will jetzt nicht plakativ sagen, aber erfahrungsgemäß ist das sehr oft. Und ich finde auch schön, dass die Landesgalerie sozusagen den Gängen den, den Raum gibt, dass man was dazu findet. Weil, und die pflegen das ja schon seit äh, weiß ich nicht, seit mindestens zehn Jahren, dass das gibt. Äh, und ich glaube auch, auch das, und da bin ich wieder bei einem gesellschaftlichen Denken, das wird, wird in Zukunft dafür notwendiger sein, dass man da vernetzt. Vernetzung ist auch so ein Schlagwort, aber. Äh, synergetischer äh, auf, raus aus den Disziplinen, wie es in der Kunst ja eh viele Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen interdisziplinär arbeiten, die gar nicht mehr so deutlich verortbar sind. Äh, also such eine Denkend über die Ränder, denken wo mir immer gefühlt habe, also ob jetzt vom Interesse oder selber aktiv. Äh, das ist auch halt das, was mich immer interessiert hat. Äh, darum fragt man dann wahrscheinlich auch relativ schnell die richtigen Leute, die dann das Richtige. Das ist sozusagen... Das klingt so leicht, aber das ist, da steckt einfach viel und lang Erfahrung und Wissen und, und ein Netz von Menschen, die man kennt, oder äh, dahinter. Und irgendwie finde ich das ganz schön. Es sind drei Vormittage und es hat mich dann irgendwie auch selber gefreut. Ich glaube, es wird ein ganz entspannendes Programm. Diese Möglichkeitsrahmen. Ähm Geht es mir nicht in dem Sinn, was sie am schnellsten und am einfachsten ermöglichen lässt, aus logistischen oder Kostengründen oder sonst irgendwas. Sondern schau mit, mit dem Auftrag an die Angefragten, sich da hin, wirklich hineinzusteigen und zu überlegen und nicht einfach schnell was vorzuschlagen. Ist, ich alarmiert dann sozusagen auch einmal mit einer gewissen Dringlichkeit, die sozusagen und Leidenschaft, die ja klar. Zangen soll, dass man nicht da jetzt nur schnell ein Konzert und das das hin. Das kenne ich als Musiker auch, da wird man schnell gefragt und dann sagt sie, ja, wir haben aber das Jahresmotto, äh, kannst du da nicht irgendwie nur adaptieren und so weiter. Und ich finde das einfach immer irgendwie nicht ganz wahrhaftig. Das ist sozusagen, äh, wenn ein Programm stimmt und ich verstehe mich als Musiker selber auch sozusagen, dass ja oft stimmige Programme, in schräger Art, dann haben die aus einem bestimmten Grund eine bestimmte Dramaturgie, eine bestimmte Balance. Und da kann ich nicht dann schnell irgendwie sagen, jetzt muss man nur schnell ein Steckel und Wolter, weil das irgendwie da so, äh, verlangt ist. Und insofern äh, ist sozusagen bei den, bei den Anfragen an die, an die Künstlerinnen und Künstler einfach auch wichtig, dass es um eine Dringlichkeit geht. Also das ist schon, das ist schon. Aber man fragt dann eh nicht Leute, äh, wo man sich das nicht vorstellen kann. Das ist irgendwie dann so also ein Selbstverständnis, das dann auch einkehrt.
1: Und wie arbeitest du dann persönlich, wenn du jetzt an eigenen Stücken arbeitest oder du hast gesagt, mit bildenden Künstlern mhm. arbeitest du da zum?
2: Ich bin ja an, an sich klassisch, ganz, ganz klassisch sozialisierter Musiker mit einem ganz ordentlichen Konzertfachstudium. Und wie das halt in Österreich so ist und wenn in Österreich so ist, ist der halt Schwerpunkt auf Barockklassik und halt irgendwie die Giganten unseres Landes. Ja, da, immer schon in, auch da in dem Feld haben immer schon die Stücke interessiert, die nicht gespielt werden, die es auch gibt, die auch gut sind, auch in der Klassik oder ein Barock sozusagen, habe ich immer schon geschaut, wo sind irgendwelche unter Anführungszeichen, Kleinmeister oder Nebenmeister oder sonst irgendwas, Weil wir uns dann natürlich sehr stark auf die, auf die Meisterwerke konzentrieren, die sie ja durchaus sind, wenn sie von einem Bach und von Mozart sind oder auch von einem Brocken sind, die nicht missen nicht. Und insofern hat mich auch das Zeitgenössische immer sehr interessiert, sozusagen auf das unbekannte Feld zu stoßen. Das eben dann auch ausgebucht, das in, in Zusammenarbeit mit Literaten, ich, meine, ich schreibe selber auch, auch manchmal sozusagen in literarischer Hinsicht, und ich, äh, ich würde mich nicht als Literat bezeichnen, aber, aber das Schreiben an sich und das Wort an sich spielt eine große Rolle, Eben wie ich zuerst schon gesagt habe, ich habe mich also sogar in anderen Sachen versucht. Ich habe sogar eine Ausstellung einmal gemacht, wo ich einfach über meinen Ort, was halt dann irgendwie stationär über vier Wochen ist, wie man das ist. Musik ist sowas Flüchtiges. Und habe viel mit KünstlerInnen aus anderen Disziplinen zusammengearbeitet, wo ich dann oft als Improvisator eintache. Ich bin kein Komponist, also ich bin Flötist. Und ich, wenn, wenn ich was mache, bin ich dann eher der Improvisator. Das hat mir natürlich viel mit Literaten zusammengeführt, auch sozusagen bei Lesungen und so weiter, wo man auch zweistimmig oder manchmal dreistimmig zusammenhält, was ich sehr spannend finde, sozusagen auch das Wort als Klang versteht, also abgesehen von der inhaltlichen narrativen ebene und dem eben auch sehr viel in den letzten Jahren im Bildenden Kunst auch dadurch nur mehr intensiv eintauchen müssen, weil ich relativ viele Ausstellungen eröffnet habe in den letzten Jahren und immer wieder gefragt, wie, was mir immer wieder überrascht und gefreut, weil man dann sozusagen nur mehr anders in ein Werk eintaucht, weil man nicht irgendwas erzählen will, ich nicht da irgendwelche Gemeinplätze ablassen zu einer Eröffnung, äh, sondern man dann äh, will ich eintauchen und wie das mein wird berührt und erweitert und auf welche Unbekannten, auf welche Klotter ist, dass man für das, zu welchen Fragen mich das führt. Mich interessiert. Die Fragen interessieren mich eigentlich einmal viel mehr als die Antworten. Also sozusagen, oder eben dann Antworten, wenn sie wieder zu neuen Fragen führen. Also ich glaube, das ist halt ganz zentrale Rolle der Kunst, die eben jetzt gerade, glaube ich, massiv wichtig wird. Was sollten Sie, die Künstlerinnen und Künstler, bewusst sein über, das gesellschaftliche, äh, über die gesellschaftliche Notwendigkeit, in der wir sind, sozusagen. Ohne wieder zu übernimmt jetzt die Rolle unserer unser Thinktanks und sucht uns kreative Lösungen und wir sind in der kreativen Wirtschaft, wo mir dann wieder schnell schlecht wird, weil das, wird dann schon wieder, das sind wir schon wieder bei der Verwertbarkeit, bei den Machbarkeiten. Und es sind ja nur mehr Machbarkeiten, um die, um die Musik kümmern. Und das finde ich eigentlich
1: wahnsinnig kreunhaft. <lacht> Zurück nun wieder in der Landesgalerie und den Sonntagsmatinien.
2: Es kommt ja immer am 14. Das Julian Kim wird spielen, zu Kopien, zu Dämonen und Nachtgesichte. Den Tanz Makabre, der von Camille Saison und dann von Franz Liszt weiter als sozusagen ein dreier und vom russischen Pianisten Wladimir Horowitz dann sozusagen in Erfassung gebracht wird. Ein ziemlich durchtriebenes, makabres, teuflisches Tanzstück. Es kommen aber auch Musik von Heinz Holliger, der ist auch bekannt als sehr äh, prominenter Oboist, der aber ein großer Schweizer, noch lebender Schweizer Komponist ist. Oder Ligeti, der äh, ohnehin einer der zentralen Komponisten des 20. Jahrhunderts, äh, sozusagen in, in Ende zu der äh, Ungarn, der dann in Wien gelebt hat und in, in Hamburger Professur, einer der großen Klangfiguren der, der, der Avantgarde, als sie noch eine Avantgarde war.
1: Das war Norbert Trawöger zum musikalischen Programm in der Landesgalerie in diesem Jahr. Nun Gabriele Spindler zum Programm 2016 in der Landesgalerie Linz.
0: Ja, also Es gibt in der Landesgalerie 2016 zwei absolute Ausstellungshighlights. Da ist eine davon die Ausstellung Messerscharf und Detail verliebt, die Werke der neuen Sachlichkeit vorstellt. Die beginnt schon im März. Und der zweite Ausstellungshöhepunkt erwartet uns dann im Herbst und zwar mit einer groß angelegten Schau über Clemens Brosch, über diesen außergewöhnlichen oberösterreichischen Zeichner Clemens Brosch. Die veranstalten wir gemeinsam mit dem Stadtmuseum Nordico und das wird eben. Äh, Erstmals seit über 20 Jahren, ich glaube in den frühen 90er Jahren war die letzte große Präsentation, wird eben dieser Künstler wieder breiter vorgestellt. Er ist ja in beiden Sammlungen wirklich mit sehr vielen Werken vertreten. Bei uns sind es über 400 Werke von Brosch im Bestand. Und dadurch, dass er eben so stark in den Sammlungen vertreten ist und so eine wirklich spannende Künstlerpersönlichkeit ist, auch was seine Biografie betrifft, sein, sein tragisches Ende, ähm, und ist, war, war das eben Anlass für uns, hier ein großes Projekt zu gestalten. Aus Anlass der Clemens-Prosch-Ausstellung im Herbst zeigen wir erstmals auch die Clemens-Prosch-Preisträgerinnen und Preisträger. Das ist ja ein Preis, der von der Energie AG finanziert wird, vom Land Oberösterreich ausgeschrieben wird und sich an besonders spannende Positionen der Zeichnung in der Gegenwart richtet. Den Preis gibt es jetzt seit 2011. Und wir zeigen also wirklich die Preisträger von 11 bis 16, die wir jedes Jahr vergeben. Der 16er ist erst zu prämieren, die ja, die position von 2016. Aber die anderen stehen eben schon fest und die werden alle im Wappensaal dann parallel zur Broschausstellung, werden die bei uns im Wappensaal zu sehen sein. Das finde ich auch ganz schön, weil es ist ein bisschen die Strategie, die wir verfolgen, dass wir quasi, wenn wir historische Kunst oder Positionen der Kunstgeschichte mit Bezug zu Österreich zeigen, dass wir das Ganze auch versuchen, in der Gegenwartskunst in irgendeiner Form zu verorten. Das hat bei Kubin ganz gut funktioniert mit den Ausstellungen, die eben in der Berufsvereinigung, im Kunstverein und bei Merz zu sehen waren, die es also auf Kubin Bezug genommen haben. Und das wird eben bei Bosch dann durch die Bosch-Preisträgerinnen und Preisträger sein. Also das sind sozusagen die, drei, die zwei Höhepunkte, die das Jahr markieren. Dazwischen gibt es noch eine ganz spannende Ausstellung über Fotografie. Die wird heißen sechs mal sechs Positionen zur Zukunft der Fotografie. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Hamburg. Dort ist die Ausstellung schon im letzten Jahr gezeigt worden. Zu uns kommt sie ab Mai. Und das ist eine Ausstellung, die die Fotografie an ihren Rändern sozusagen versucht zu verorten und schaut, wo es eben in der Zukunft der Fotografie hingehen kann, weil sie eben davon ausgeht, dass diese ganze Bilderflut, der wir sozusagen seit einigen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile ausgesetzt sind, dass die dazu geführt hat, dass es ein völlig verändertes Verständnis von Bild gibt und auch in der Bildwahrnehmung gibt. Und diese, alle diese Fragen, um die darum kreisen, um die veränderte Wahrnehmung auch der, der Fotografie in der Gegenwart, äh, wird eben diese Ausstellung kreisen mit ausschließlich zeitgenössischen Positionen in der Ausstellung mit historischen Fotografiepositionen im Katalog, also es ist so ein ganz komplexes Projekt, die wird im ersten Stock stattfinden. Wie kann man die Ränder der Fotografie verstehen? Die Ränder der Fotografie insofern, als eben äh, viele Arbeiten in andere äh, Bereiche äh, gehen. Ja, es werden also keine, nicht nur klassische Fotografien zu sehen sein, sondern sehr viel, das eben in die Installation geht beispielsweise oder auch ins bewegte Bild geht, also wo sozusagen sich äh, diese verschiedenen Medien hier zusammenfinden oder zusammenspielen in Arbeiten. Ähm, oder Arbeiten, die speziell die Technik der Fotografie hinterfragen, also ganz ungewöhnliche technische Herangehensweisen haben. Und da werden eben sechs Fragen in der Ausstellung gestellt, die eben versucht, wird, versucht die durch künstlerische Arbeiten sozusagen zu beantworten, wenn man so will. Dann gibt es im Sommer eine große Ausstellung aus der Sammlung, das wird auch ein sehr schönes Projekt, da sind wir in einem großen Linzer Projekt, ein Teil davon, da wird die März dabei sein, das Nordico das Stifterhaus und wir und das AfO das, das, das wird sich ist ein Projekt das glaube ich ausgegangen ist von Gerhard Brandl sehr stark von der März initiiert wurde über den Genuss der Weltoberfläche also das Landschaftsthema in dieser in dieser betont ähm, genussvollen Form sozusagen angeht und wir klinken uns da ein ähm, mit einer Ausstellung aus der Sammlung zum Thema Landschaft, eine ziemlich groß angelegte Schau, die tatsächlich den Bogen spannt vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart in ausgewählten Exponaten natürlich. Wir können da keine Kunstgeschichte schreiben vom 19. bis zur Gegenwart durchgängig mit Landschaftsmotiven. Das wollen wir auch gar nicht, aber zu bestimmten Themen, es wird sechs Themenräume geben, wird eben hier der Fokus Landschaft gesetzt. und damit wird gleichzeitig auch sehr schön die Geschichte der Landesgalerie umschlossen, weil das allererste Bild, das 1855 für die Landesgalerie angekauft wurde, war eben ein großformatiges Landschaftsbild von Hermann Mevius, Düsseldorfer Schule, damals eine sehr anerkannte Richtung der Landschaftsmalerei. Und von daher spannt sich eben der Bogen bis zu Installationen der installativen Arbeiten der Gegenwart. Das führt sicher auch in ganz... Spannendes Projekt sozusagen rechtzeitig zum Sommer, wenn man dann rausfährt und die Landschaft ja sucht, diesen Genuss der Weltoberfläche äh, sucht, äh, wird es dann eben im Museum auch die Landschaftsbilder zu sehen geben. In der Sammlung sind die Landschaften zum Beispiel, ist es eher
1: romantisch gehalten oder wird dann auch die Industrielandschaft thematisiert?
0: Es gibt einen Raum auch zu Landschaft und Technik, also kultivierte Landschaft, inwieweit eben Industrie oder eben industrielle Nutzung sozusagen die Landschaft beeinflusst hat. Also das wird es als einen eigenen Raumbereich geben. In der Geschichte im 19. Jahrhundert gibt es natürlich auch viele so romantische Beispiele, die werden aber wirklich nur vereinzelt in der Ausstellung sein und eben anhand von bestimmten Themen abgehandelt. Also, Reise wird zum Beispiel ein Thema sein, insofern schon auch Romantikmotive, insofern als sie eben so Sehnsuchtsmotive meinen. Ja? Da wird sicher auch einiges dazu geben. Dann gibt es ganz aktuell noch ein Projekt, an dem wir schon sehr intensiv arbeiten, beziehungsweise eigentlich sind es die Studierenden, die daran arbeiten, im gotischen Zimmer. In den letzten Jahren haben sich da ganz schöne Projekte ergeben, die mit dem Kuratieren etwas anders umgehen als gewöhnlich. Also gewöhnlich wird ja aus der Sammlung beispielsweise, von den jeweiligen Sammlungsleitungen werden da Präsentationen zusammengestellt und wir versuchen da immer wieder auch andere Wege zu gehen. Da gab es beispielsweise das Museum der Besucher vor ungefähr zehn Jahren oder so war das schon, wo eben Besucher kuratieren konnten oder selected by als Künstler eingeladen wurden zu kuratieren und jetzt gibt es wieder ein ähnliches Projekt, bei der wir mit der Katholischen Universität zusammenarbeiten, mit dem Bereich Kunstwissenschaft dort und wo eben Studierende der KU aus unseren Sammlungen eine Ausstellung zusammengestellt haben. Also die haben sich wirklich dann auch tatsächlich um alles von Beginn an äh, gekümmert, sprich die Auswahl der Exponate bis hin zu einem Veranstaltungsprogramm, zu einem kleinen, bis hin zu Führungen und ähm, Schriftungen, Raumtexte, also wirklich alles erarbeitet, was im Zusammenhang mit einer Ausstellung zu erarbeiten ist. Und die haben aus der Sammlung ausgewählt zum Thema Stadt in Bewegung. Gegenwartspositionen, die in unserer Ausstellung zum Thema Stadt zu finden sind. Das ist natürlich ein sehr breites Thema, aber eben eingeschränkt durch den Fokus auf unsere Sammlungen und da haben sie zwei Themenbereiche aus diesem natürlich immer noch sehr großen Feld ausgearbeitet, die eben in den zwei Räumen des gotischen Zimmers gezeigt werden. Das war sehr spannend, auch in der Zusammenarbeit mit den Studierenden, weil da einfach ganz neue Blickwinkel auch auf die Exponate geworfen werden. Zur neuen Sachlichkeit vielleicht noch, weil die am gleichen Tag eröffnet wird. Ab 10. März starten dann beide Ausstellungen, Messerschaft und Detailverliebt und die Ausstellung Stadt in Bewegung aus der Sammlung. Die neue Sachlichkeit ist mir ein besonderes Anliegen, diese Ausstellung, weil wir wirklich sehr froh sind, dass es zu dieser Kooperation mit Regensburg gekommen ist. Es ist die Übernahme einer Ausstellung, die in Kunstforum Ostdeutscher Galerie Regensburg schon gezeigt wurde, die vor kurzem jetzt zu Ende gegangen ist, wir übernehmen sie direkt, und die eben einen ganz speziellen Fokus auf die neue Sachlichkeit wirft, nämlich den der östlichen Gebiete sozusagen, also der Osten der Weimarer Republik, Genauso wie Tschechien, also damals Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit, äh, Polen, dann eben dieser, diese Gegend beispielsweise um Breslau wird sehr wichtig sein, da gab es eine Akademie und dann eben zum Teil auch Österreich, insofern als die österreichischen Künstler eben mit diesen Gebieten in Verbindung waren. Und vor Jahren hat sie mal die Ausstellung gegeben, Neue Sachlichkeit in Oberösterreich. Genau, also die Neue Sachlichkeit ist überhaupt etwas, wo wir, womit wir uns in Oberösterreich auch schon beschäftigt haben, wo es auch ganz wichtige Positionen aus Oberösterreich gab. Das ist insofern bemerkenswert als eben beispielsweise Kunstströmungen der Moderne wie Abstraktion in der Zeit oder, oder Expressionismus weniger äh, stark vorkommen in unseren Sammlungen und in der Zwischenkriegszeit mit der neuen Sachlichkeit, fand man da also tatsächlich auch den Anschluss an internationale Strömungen, im Speziellen eben in dem Fall die Neue Sachlichkeit, die für Oberösterreich eben in, der, in dem Projekt die Ordnung der Dinge, hat das geheißen, Neue Sachlichkeit in Oberösterreich, aufgearbeitet wurde, 2005 war das und wir sehen das durchaus auch so in dieser Tradition des Hauses, sich mit dieser Kunstströmung eben hier erneut zu beschäftigen. Natürlich ist auch Franz Zelacek dabei, der hat ja durch seine Biografie auch Verbindung zu Disney, er wurde in, in Breslau ja geboren und insofern ist auch er in der Ausstellung vertreten, auch einige andere Österreicher, Ernst Nepo beispielsweise mit sehr schönen Arbeiten, Herbert Bloberger auch aus unserer Sammlung Das Stillleben. also eine ganz schöne... Ausstellung, die eben vor allem dadurch beeindruckt, dass sie auch wirklich Entdeckungen beinhaltet. Also es gibt zum Beispiel zwei tschechische Künstlerinnen. Das gab es ja in unserer Ausstellung in Oberösterreich gar nicht, weil es überhaupt keine Künstlerinnen gab in der Zeit, die neu sachlich bei uns, die neu gearbeitet haben. Und umso mehr freut es mich eben, dass die Kuratorin der Ausstellung, die Direktorin der Ostdeutschen Galerie Regensburg, tatsächlich auf zwei Künstlerinnen in der Tschechoslowakei damals gestoßen ist, die neu sachlich gearbeitet haben und ganz eigenwillige, ganz besondere Positionen in diesem Feld sind. Die waren beide in Paris, also sieht man eher so diesen Pariser Einfluss auch in ihrer Arbeit und die sind also ganz spannend. Daneben natürlich auch Positionen, die man kennt, also Otto Dix beispielsweise, Alexander Karnold. Das wird dann ganz klassisch gegliedert sein. Die Neue Sachlichkeit bietet sich ja an, eigentlich so nach, nach den gängigen Genres quasi zu ordnen: also Porträts, Stillleben, Landschaft, aber eben mit ganz wunderbaren Arbeiten.
1: Die Kooperation kann man auch dahingehend verstehen, dass die Landesgalerie auch Leihgaben.
0: Genau. Gibt. Und genau. Also, es ist eine, eine, also, es war sozusagen schon ein Projekt, das es schon gab im Kunstforum aus Deutscher Galerie Regensburg als Idee, das schon sehr weit fortgeschritten war, eigentlich, als ich das zufällig entdeckt habe, dass daran gearbeitet wird. Und dann konnte ich aber schon noch eben Künstler aus speziell aus dem österreichischen Raum auch einbringen und wir eben geben dort Leihgaben und umgekehrt gibt das Kunstforum uns eben, die haben einen sehr großen Bestand an sachlichen Arbeiten Es sind auch viele Leihgaben von außen in der Ausstellung, aber ein großer Teil, in etwa die Hälfte, ist tatsächlich aus der Sammlung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg. Es gibt aber auch noch einen anderen Teil dieser gesamten Kooperation, nämlich dass wir quasi Ausstellungen mehr oder weniger austauschen, weil das Kunstforum auch unsere Kubinausstellung übernimmt im Sommer. Im Herbst wartet
1: wieder Klasse Kunst in der Landesgalerie. Klasse Kunst hat sich ja als besonders
0: erfolgreiches Format in der Landesgalerie erwiesen. Ein Format, das kuratorische Aspekte mit Vermittlungen von Beginn an vereint, das eben ganz besonders gut ankommt bei Schulklassen, bei Kindern und Jugendlichen und das findet natürlich auch heuer wieder statt, zum fünften Mal übrigens schon, also die Reihe ist jetzt fünf Jahre alt geworden und sie wird zum Thema gemischte Gefühle stattfinden. Gemischte Gefühle, also einfach eine Untersuchung, inwieweit Gefühle sich in Kunst abbilden lassen, inwieweit man Empfindungen in Kunst ausdrücken kann, inwieweit Gefühle als Thema quasi auch inhaltlich für Kunst relevant sind und das wird sicher in gewohnter Weise spannend aufgearbeitet von den beiden Kuratorinnen Astrid Hofstetter und Dagmar Höss. Es wird heuer übrigens auch zur Klasse Kunst eine Publikation erscheinen in der die fünf Projekte, die bisher stattgefunden haben, bisher eben leider immer ohne Publikation zusammengefasst werden und, und wo man dann also wirklich sich auch zurückblickend nochmal über die einzelnen Themen und Schwerpunktsetzungen informieren kann.
1: Gabriele Spindler zum Programm in der Landesgalerie, zu den Ausstellungen und zum umfangreichen Zusatzprogramm, das findet ihr auf der Website www.landesgalerie.at. Das war die Sendung. Der Landesgalerie, die nächste wird es geben am 17. März. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.